0: Sieben und eine Geschichte am Rande und am Strande des Ozeans, der Zeit, mit den Wellen des Lebens. Ja. Wie wunderbar. Das Leben ist etwas Köstliches. Und am Ozean der Zeit stellen wir erst fest, dass das Leben etwas Einzigartiges ist, etwas Wunderbares, etwas, was verschmilzt aus Elementen, Licht und Luft. Wir sind oft nicht in der Lage, von unserer Geburt bis zum Tode an zu erkennen, welche Schönheit. sich diesem Leben uns darbietet, dass wir die Vereinigung sind aus allen, aus Zeit, aus Raum, aus Schönheit. Wir sind mehr, als was wir denken können. Wir sind Energie- Raum, Licht, Gefühl, es ist nicht in Worte auszudrücken, aber es ist möglich, lasst es uns versuchen. Lasst es uns versuchen. Es lohnt sich. Am Ozean der Zeit, in dem Meer der Unendlichkeit, dem Licht der Schönheit der heiligen Wunderbarkeit. Es ist möglich. Wir können das Unbegreifliche versuchen, in Worte auszudrücken, und wir sollten es tun. Es ist möglich. Und vielleicht sind die Worte nur das erste Kettenglied eine Verständlichkeit, die wir nie, niemals nicht dem Annähernden verständlich machen können. Und doch, und doch lässt es uns versuchen, am Ozean der Zeit in den Tiefen der Unendlichkeit unseres Seins, das es nicht gibt, außer in unserem Kopf. Alles, was wir sagen, ist eine Kreation im Augenblick. Wahrheit ist nicht existent. Sie gibt es genauso wenig wie Menschen. Wir sind Energie. Wir existieren nicht. Unsere Gedanken und unsere Sinnesorgane geben uns etwas, dem wir Begriffe geben. Aber was ist ein Mensch? Was ist eine Hand? Was ist ein Fuß? Was ist eine Stunde? Was ist der Himmel? Du wirst sagen, ich weiß, was es ist. Und ich sage dir, nein, du weißt es nicht. Die künstliche Welt des menschlichen Daseins ist geprägt von Worten und Begriffen, die wir irgendwann einmal festgelegt haben. Ein Tisch ist ein Tisch, ein Ozean ist ein Ozean, ein Mensch ist ein Mensch. Die Natur aber kennt diese Begriffe nicht. Und es ist vielleicht die Befreiung aus den Boxen der Wörter, wenn wir uns klar werden, dass am Ozean der Zeit in der alle Begriffe in einem Nichts eintauchen, wie Schneeflocken in der Sonne, wie ein Eisberg, der langsam im großen Ganzen formlos zu allen wieder aufschmilzt. Zu allen. Zu allen und nichts. Ozean der Zeit, im Ozean der Zeit, auf den Wellen des Lebens, das es nicht gibt. Oder doch? Guten Abend, guten Morgen. Lass uns weiter streifen. Durch die gefühlten Traumgedanken, Vorstellungsimaginationen von Leonardo Secundo genannt, am Ozean der Zeit, auf den Wellen des Lebens, in der Unendlichkeit von Raum und Zeit. Wenn wir uns zuvor darüber unterhalten haben, dass Worte nur kleine Fackeln in der Welt des Seins sind, so sind sie doch wichtig, uns zu erleuchten, uns zu orientieren, uns eine Struktur zu geben, die wir brauchen, um mit unserem Denken, Sehen, Hören uns eine Spur zu legen, aus Geschichte und Tradition, aus Erfahrungen, aus Generationen vor uns, die mit menschlicher Verstandeskraft uns den Weg in diese Zeit des 21. Jahrhunderts geebnet haben. Wir sind heute ein Produkt aus dem, was tausende, Millionen Jahre Menschen mit ihrem Kopf sich vorstellten, und schlussendlich umgesetzt haben. Räder, Feuer, Häuser, Aquädukte, Bewässerungssysteme, Gärten, Mauern, Häuser und Fenster, Transportmittel, Flugzeuge und vieles andere kamen aus der Welt der Vorstellung der Kreativität sie wären ohne uns nie entstanden, die Natur hätte sie nicht erschaffen. Aber am Ozean der Zeit, in der das Denken, die Worte, Kausalitäten, Naturwissenschaften, Erfindungen, Technologie, Philosophie, Ethik, Liebe, Licht und Gefühle in eins verschwinden, in diesem Moment des Seins, das sich nicht darum kümmert, wie wir diesen Platz bezeichnen, wie wir uns selbst fühlen. Es ist einfach da, genau wie dieser Planet irgendwo im Nirgendwo ist, seine Bahn zieht unter einem Stern, der irgendwann erlöschen wird. Und wenn unsere Sonne, unser Stern, unter dem wir alles kreisen, wie unser Bewusstsein um die Seele, wenn dieser Stern in Jahrmillionen erloschen ist, wird, sein, geschehen, dann wird die Erde als ein kalter von kilometer dicken Eispanzer oder vielleicht vaporisierter Restplanet in Kälte unsichtbar in der Endlosigkeit verschwinden. Denn unser Stern, unsere Seele dieses Planetensystems, dieses Lebens auf diesem Planeten wird am Ende in eine Supernova sich verwandeln, in einen Feuerball, der uns zuerst verbrennen und anschließend, wenn er erloschen ist, in die Kälte verabschieden wird. Und dieser kleine, erloschene, kalte, schwergewichtige Zwerg wird nicht mehr die Kraft haben, uns die Erde in seinen Bahnen zu halten. Wir werden losgelassen von diesem Stern, vom Licht, von der Liebe und werden in die Unendlichkeit geführt, von der wir nicht einmal ahnen können, was sie ist. Der Ozean der Zeit auf den Wellen des Lebens ist nichts weiter als der Versuch mit Worten, Dinge auszudrücken, die nicht auszudrücken sind, die aber für uns wichtig sind, um uns ein Selbstwertgefühl, einen Hoffnungsschimmer zu geben, doch nicht ganz hilflos, unverständig und dumm zu sein. Wir brauchen diese Worte, wir brauchen unsere mathematische Kausalitätskette, um uns selbst das Bewusstsein geben zu können, dass wir verstehen, dass wir erkennen, dass wir, dass wir irgendwie irgendwas wissen. Und dass wir damit etwas machen können. Und das ist uns gelungen. Ich halte in meiner Hand ein technologisches, technologisches. Tech. technisches Gerät. Genau. Ein technisches Gerät, das eine Entwicklungsstufe unseres menschlichen Daseins widerspiegelt, das noch vor 50, 100 Jahren als Fantasie, als Märchen, als Fantasterei abgetan wäre. Und wenn ich dieses Hightech-Endgerät in der Hand halte, dann weiß ich, dass es in zwei oder drei Jahren durch menschliche Erfindungskraft, durch abstraktes Denken, räumliches Träumen und dann einfach Umsetzen wahrscheinlich miniaturisiert wird und noch viel mehr Funktion hat, was jetzt schon kaum noch für möglich zu halten ist. Wir sind also in der Lage, Dinge zu erdenken, und dieses Erdachte umzusetzen in die Realität, das ist unglaublich. Für diesen kurzen Augenblick des menschlichen Daseins sind wir Magier. Magier, die mit Träumen und Denken und Glauben Dinge aus dem Kopf, die es vorher nicht gab, in die Wirklichkeit realisieren können. Das ist Magie, das ist Zauberei. Ohne uns gäbe es auf dieser Welt vieles nichts, was vielleicht doch besser wäre, aber sei es drum. Und diese Macht, die wir haben, in unseren Köpfen uns Dinge vorzustellen, vom Außen, von der Natur inspiriert und trotzdem nach unserer Persönlichkeit geformt. Ein Kunstwerk, eine Brosche, ein Uhrwerk, die Spaltung des Atoms, E ist gleich m mal c Quadrat, ein Scheinwerfer, ein Leser. Ein Teilchenbeschleuniger, ein Leuchtturm, ein Strandkorb, ein Schuh. Und mögen diese Dinge teilweise profan klingen, so haben sie doch im Ganzen dazu geführt, dass wir eine mächtige, übermächtige Spezie auf diesem Planeten geworden sind, die ihre Macht nie gelernt hat, mit Liebe und Dankbarkeit und Ehrfurcht einzusetzen. Das heißt, Tom, am Ozean der Ende der Zeit ist der Versuch, in philosophischen, verträumten, romantischen, versponnenen, dadaistischen Wortjonglierereien uns klarzumachen, dass wir unglaublich sind. Vielleicht die unglaublichsten, kreativsten und schöpferischen und erschaffensten Wegen auf diesem Planeten, Wesen auf diesem Planeten, die Dinge erschaffen können, die es ohne uns nicht geben würde. Es ist Magie, es ist Macht und der Ozean der Zeit ist nichts weiter als das Spiegelbild dieses Nichts und doch in diesem Moment allmächtig zu sein. Zu mächtig. Denn so, wie wir als Menschen uns aus dem Wasser begeben haben, als Amöben, als Einzeller, als kriechende Fische, um dann Lungen zu haben, auf dem Lande zu leben und vielleicht sogar eines Tages in der Luft zu fliegen. So werden wir, weil das ganze Leben ein ewiger Kreislauf ist, auch eines Tages wieder in Wasser uns auflösen. Aus dem Regen ausgespült aus der Erde, in der wir vergraben worden sind, Zurück in den Ozean mit all unseren Seelen und Mineralien und Atomen, die einst mal einen Körper darstellten. Der Ozean der Unendlichkeit der Zeit mit den Wellen des Lebens ist ein Gedankenspiel, ein dadaistisches Theaterstück, ein gewobenes Wortgespinst das mit unserer Vorstellung und den Grenzen unseres Bewusstseins und das, was wir uns denken können, spielt. Er ist ein Symbol, dass wir allmächtig, ohnmächtig und ohnmächtig, allmächtig und wunderbar und grausam und Engel und Teufel und Schöpfer und Zerstörer sind, alles in allem. Und es ist nicht verwunderlich, weil warum sollten wir etwas anderes sein als die Natur die sich permanent aus völliger Verwüstung und Zerstörung immer wieder Raum sucht und schafft und es immer wieder schafft, durch gewaltige Vulkanausbrüche, Tsunamis, Stürmen und Tornados sich selbst zu zerstören. Es ist ein Kreislauf, der nie endet, der nie enden wird. Und Als Teil der Natur sind wir wachsende Sonnenblumen, Schmetterlinge, Morgentautropfen im Spinnennetz, aber auch Vulkane, Erdbeben und Lavaströme, die alles unter sich niederwalzen. Schuld und Scham, interessant, in der Natur nicht angebracht und wir verdanken dies in unserem Bewusstsein, um unser Verhalten ansatzweise in Gut und Böse zu unterteilen. An der Stelle lass uns zurückgehen in die Heimat des Verstandes, denn es ist nicht ungefährlich, am Ozean der Zeit, in der Worte und Bedeutungen keine Bedeutungen und keine Worte mehr haben, ist es nicht ungefährlich, als Mensch, der fast nur gelernt hat, in Worten in Bedeutungen, Strukturen, Kausalketten, Zahlen und Begrifflichkeiten zu denken, sich im völligen Nichts aufzulösen, zu akzeptieren, dass unsere Welt aus Worten und Gedanken mächtig, kraftvoll und doch so zerbrechlich und so leicht verwundbar ist. Namaste. Danke, dass du mit auf den Wortgedankenteppich geschwebt bist, dich hast in Versuchung bringen lassen, dich zu trennen von warum ist der Satz so, warum ist der Wortsatz so, warum ist die Meinung so, einfach mit dem Herzen und mit den Emotionen lauschend, ohne das Bedürfnis zu haben, jeden Satz und jedes Wort logisch verstehen zu wollen. Dadaismus des Nichts, Leonardo II. Am Ozean der Zeit, auf den Wellen des Lebens, auf den Schaumkronen des Seins und im Sturm der Veränderung. Der Ozean der Zeit ist ein wild, dadaistisches, romantisches, verträumtes, kritisierendes und doch liebevolles, verschmelzendes Wortgefühl-gewebtes. Ein Baldachin der Gedankenexperimente. Der Ozean der Zeit ist ein literarischer Platz, in der alles aufgeht, in dem jedes Wort an Sinn verliert und jeder Sinn das Wort verliert. Es ist nichts und doch alles... Es ist schön und bedrückend und glücklich und bedrängend zugleich. Wo ist er, der Ozean der Zeit? Ist er in uns? Sind es unsere Gefühle? Sind es unsere Synapsen, unsere Nerven? Der Augen, die Bilder malen, die es doch gar nicht gibt. Was kann ich eigentlich sehen? Was kann ich fühlen? Was spreche ich hier eigentlich? Was ist es, was uns hat gebären lassen, in der Schoßhülle von Mutter Erde aus dem Ozean herausgestiegen, als Einzeller, als Amöwe, als kleine Amphibienfische, die ans Land krochen? Und nun? Nun sind wir erwachsen? Nein, nicht wirklich. Ozean der Zeit, Gebärmutter des Seins, des Lebens, an dessen nicht Ende, aber doch an einer Kettensäule wir entstanden sind, wir Zweibeiner, die denken und sprechen zu viel und tun und doch zu wenig und erkennen aber zu spät. Ozean der Zeit, hörst du den Wind, wie er mit dem Sande spielt, hörst du das Rauschen der Meereswellen, alles zerkleinern, am Saume der Brandung? Siehst du den Leuchtturm, der des Nachts das Licht aussendet, um den Schiffen des Lebens, den Hafen der Ruhe, des Friedens und des ewigen Seins zu zeigen? Was ist das, das mich 2 Minuten 45 dazu bringt, dir diese Worte Unkausal, nicht logisch nachvollziehbar und doch irgendwie schön und beglückend, im Hoffnungsfall, der Wind im Hintergrund, sich im Mikrofon verfangend. Was ist das? Eine Hommage an all das, was schon geschrieben und gesagt worden ist und immer wieder das Gleiche ist? Ozean der Zeit. Ein bildhafter Vergleich für die Unendlichkeit, die wir mit unseren Denksystemen, mit unseren Köpfen, mit wabernden, wappelnden, bioelektronischen Inhalten, das wir Gehirn bezeichnen, haben wir diese Welt getaktet in Zeit und Raum und Maps und Koordinaten und Längen und Breiten. Aber das ist nur... Ein Teil dieser Welt. Der Rest ist Sturm, Vergehen, Unendlichkeit. Und der Ozean, der vor mir brandet, sehr sacht und leicht, ist ein Zeichen für dessen, was wir nie beherrschen und schon gar nicht begreifen können. Was sind Wellen? Warum gibt es Wellen? Was ist in tausenden von Metern Tiefe? Was ist unter dem Schlag der See? niemals etwas erfahren werden, weil wir entweder nicht danach suchen oder gar nicht in der Lage sind, sie zu sehen oder aufzuspüren, aber sie spüren uns vielleicht. Es fröstelt mich. Nein, nicht meine Gedanken wegen. Der Wind wird kühler, die Wolken bedecken die Sonne und es ist erstaunlich, wie schnell die Temperaturen auf meiner Haut sich ändern. Zu einer eben noch sengenden hitze auf einmal eine kühle frische die mich frösteln macht sich entstehen lässt die wolken über mir sind tief sie werden dunkel das blau genau verschwindet und eine regenwolke jagt die andere am horizont die streifen des ersten regens zu sehen die steilküste mit ihren bäumen und am horizont die unendlich vergleißende bleierne eine sichtbare, der Verschwemmung zwischen Himmel und Erde, Meer und Luft. Ozean der Zeit, wie wunderbar, Gedanken schmelzen wie Blei in der Hitze in einem Tiegel, der das Blei im kalten Wassergießen zu neuen Gedankenformen erschaffen wird. Auf den Wellen des Seins, im Sturm der Veränderung und den Tiefen des Nichts. Leonardo Secundo. Es ist nicht einfach, wie eine Ozean Ozeankuh, wie eine Seekuh, ein kleines Seepferdchen permanent, vor den aufmerksamen Ohren und Gedankengängen und Augenblicken des gebildeten Lauschewesens immer wieder neue, Wortgebilde zu konstruieren, zu fabrizieren, zu jonglieren mit Begrifflichkeiten, Schönheiten, Romantik, scharfem intellektuellen Verstand und romantischer, ästhetisierter Einfachheit. Folge 4 beschäftigt sich mit dem Wind. Ich selbst bin nach dem Ayurvedischen ein Windzeichen und meine leichten, feinen, blonden Haare in diesem Körper, der hell ist, leicht ist, sehr sensibilisiert ist, leicht trocken und in blau und gelb und grün gekleidet. Ein besonderes Lebewesen dieser Leonardo Secundo, der sofort als blau-gelb-grüner Farbfleck mit blauen Basecap, grünen Sonnenschirm, gelben Pullover, grüner Jacke, dunkelgrünem Hemd und quietschgelber Hose bestimmt an diesem Strand ein Augenblick der Aufmerksamkeit erhascht. Es ist Rebellion und auch der Ozean der Zeit ist nichts weiter als eine Rebellion von Sinn und Verstand gegen althergebrachte Poesie, Romantik, und Unterteilung von Literatur in Ernst und Schlicht und Unterhaltsam und Novellen und Romane und all dieses... Schnickschnackzeug des menschlichen Denkens. Der Mensch braucht wahrscheinlich Kategorien und im Ozean der Zeit versinkt, Leonardo, alles, alles. Die Orthographie, die Grammatik und die verschiedenen Stilrichtungen der deutschen Literatur werden eingeschmolzen wie Blei zu Silvester in einen Tiegel, der blubbert und wabert und den ich ausgieße in diesem Ozean der Zeit auf das neues, dada-dudu-midiistisches, unkategorisierbares, nicht mehr einzuordnenbares entstehen möge. Ein Konglomerat, eine Mixtur, eine Alchemie aus Worten und Sinnlosigkeit, geprägt von sinnhaften Wortlosigkeiten. Es soll provoziert und inspirieren und ins Sinnlose verführt werden. Es ist nicht wichtig, die Sätze zu verstehen und schon gar nicht den logischen Kontext und Syntax der Sätze des Sinngeschehens. Nein, es geht im Ozean der Zeit nicht nur um Romantik, um Wind im Mikrofon, um Möwen, die wir schreien hören, um eine Berichterstattung eines romantisierenden Leonardo Secundos der Barfuß stehend in einem blau-gelben Outfit ein Farbtupfen, in diesen blau-weiß gestreiften Weiß-Blau-Roten-Sandkorb-Strand Soldatenaufstellungsformig, Uniform, ja wie schön, wie wunderbar. Der Horizont wird dunkel, die Regenwolken nähern sich in einem Band der unsichtbaren Nebelhaftigkeit. Die Wolken und die Schaumkronen der Wellen werden größer und wir wir sprechen im dadaistischen Unsinn, Sinnhaftigkeit. Wir beschäftigen uns mit dem Wind, der diese Strandkörbe zum Umkippen bewegt, da er sich um sie herum windet und wie ein Schaufelbacker sie aus dem Gleichgewicht bringt. Wie wunderbar, nichts anderes möchte auch mein Wort- und Schwall von Sinn sinnhaften, sinnlosen Sinnfacken Einfach deinen Verstand umnebeln, um Winden mit Sandkörnern das Getriebe deines Denkens behindern, blockieren, damit du selbst wieder ohne dein mechanisches Denksystem, genannt Verstand und Kopf, dich lässt nicht mehr auf Futter und Sinnhaftigkeit hören, sondern einfach nur den sinnlosen Schönsein fröhnst. Der Wind, eine unendliche Kraft der ganze Dünen auftürmt, Wüsten erschafft, die sich ausbreiten wie eine Wasserlache nach einem starken Regen. Der Wind ist mein Element, er ist uneinfangbar, er ist nicht kategorisierbar, er ist unbändig, er zaust dein Haar, er zupft an deiner Kleidung, er schmeißt dir Sand und Wasser ins Gesicht du kriegst ihn nicht. Ja, der Wind ist genau das Element. Es fehlt dazu regnen, aber das spielt keine Rolle. Noch drei Podcasts fehlen. Und ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Es fehlen noch drei. Und dieser hier, der kann ich enden, weil ich möchte unbedingt sieben Minuten anenden. Jetzt komme ich ja noch ins Reimen. Ach du lieben Leimen. Ja, der Ozean der Zeit, aber ich schon aus Poesie, Romantik, simplizistischen, pieksenden, parodistischen, reflektierenden, unlogisch rationalisierenden, zwischen Strandkörben sich erfrierenden, zwischen dicklichen alten Menschen, fabulierend und sinnierend. Ja, das ist er, der Leonardo Secundo, ein Ozean der Zeit. Er selbst ist ein Ozean der Zeit, der in sich hineinspürt und die Wellen, die ich da draußen sehe und den Horizont, auch das gibt es alles in mir. Vielleicht nicht in dieser Größe und dem Ausmaß, aber auch ich bin als Mensch, über 70 Prozent aus Wasser bestehen, doch mindestens ein genauso unstürmisches, ungebildiges, windiges Wesen wie dieser Ozean da draußen. Mit Stürmen und Donnern und Tornados und Sturzbächen an Regen. Ja, ich bin ein Stück Natur. in diesem Ozean des literarischen, gebildeten, sinnlosen unsinn darf ich mit dir, mein liebes Lauscherwesen, dich verwirrend und irritierend und immer wieder neue Spuren setzen, die dich zum Ziel führend, einer Möwe nachblickend am Leuchtturm, die Wolken verzückend. So wünsche ich mir dir und mir einen Ozean der Zeit auch in mir. Mögen wir noch viele Reime sprechen und unsere Herzen lauter sprechen, in diesem Sinne, mein lieber Ozean der Zeit, ich wünsche dir viele Wolkenstürme, Gewitter und Sturzbäche, Tornados und wunderbare Sonnenaufgänge und Untergänge im Herzen. Der Ozean der Zeit, unbegreiflich und wunderschön. Leonardo Secondo. Ab Zeit, mit Leonardo die Wellen, das Wasser, das zweite Element. Ab der Zeit gibt es ein Element, das die Luft, die Atmosphäre über mir, die ich im der in verbindet, mit der Erde, auf der ich stehe, die meine Füße berührt und in der Haltung kraft. Element, dieses Wasserelement, diese Wellen, dieser Sturm, diese Seiten, dieser Regen- und Wolkenbruch, die Millionen schweren Wolken, die leicht wie eine Feder. Wie leicht wie eine Feder. Wie leicht wie eine Feder ist. Ja. All diesen Dingen, zwischen all diesen Dingen ist das Wasser. Und das Wasser war notwendig, denn die Erde an sich wäre trocken und spröde, verkachtetes Lavamaterial gewesen, die Luft wäre zu leicht gewesen, sie hätte nicht die Möglichkeit gegeben, uns in einem kleinen Ozean der mütterlichen Ozeane gebären zu lassen. Und so ist es ein Wunder, im Ozean der Zeit zu entdecken, dass das Wasser als die Verbindung zwischen der Luft, da schwerer und der Erde da fester und trockener und das Wasser überhaupt, erst dieses Leben ermöglicht hat, das Wasser die Wellen, ein ewiges Gezeitenmeer, das die Erde aufwühlt, aufweicht und sie in einen Zustand versetzt, der sie erblühen lässt. Was wäre das Wasser in Form von Boden, in Form von Nebel, von Tautropfen, von tonnenschweren Wolken, die über tausende von Kilometern das köstliche Nass zum lebensspendenden Ort bringen? Ja? Ja! Am Ozean der Zeit verschmilzt, was wir als Elemente bezeichnen zu einem gesamten Kunstwerk des planetaren Seins. Die Luft und die Erde werden verschmolzen durch das Wasser, durch den Ozean, der in seinen tiefen Sauerstoff bindet und die Erde aufführt. Und gestaltet durch Regen, Flüsse und meterdicke Eispanzer, die aus Wasser gefrorenen Kristallen bestehen. Am Ozean der Zeit können wir sehen, dass die Elemente miteinander verheiratet, verwoben und verbunden sind. Die Erde braucht das Wasser, um zu leben. Das Wasser braucht die Luft, um den Sauerstoff in sich zu tragen, damit das Leben in diesem Wasser entstehen kann. Das Wasser reinigt im von Regen die Luft und die Luft reichert das Wasser mit diesem köstlichen, lebensnotwendigen Sauerstoff an und die Erde gibt ihre Mineralien. So gibt jeder seine Essenz und alle gemeinsam, Erde, Luft und Wasser, sind am Ozean der Zeit, zu einem Ganzen. Und sich dessen bewusst zu werden, und die Kraft dieser drei Elemente, die Bedeutung ist wunderbar. Am Ozean der Zeit mit Leonardo Secundo, Einem mit dir fabulisierenden, die Lupe und das Teleskop seiner Gefühle und Gedanken in die Weite hinausrichtende Wassergeist. Amor in der Zeit, eine emotional gefühlte Traumreise im dadaistischen Surrealismus, die Elemente des Lebens, der Sand, die Erde. Wir haben uns den Wind angeschaut, dieses Element, das luftig und unbeherrschbar und alles durchdringend ist, Leonardo Secundus, ein Wind windiger Typ. Wir haben uns mit dem dritten Element, das zwischen Erde und dem Äther, zwischen Luft und Boden, die Verbindung schafft, das Leben überhaupt, das ermöglicht. Wir nähern uns nun der Erde, dem Sand, das, was die Mutter des Lebens zusammen mit dem Wasser und der Luft uns hat entstehen lassen. Die Erde, der Boden, ich stehe haltend auf dem Sand, er kleidet unter mir weg, aber er hält mich. Er ist stark, er weht, die Erde ist knochig, feucht, schön, urig, erdig. Die Erde als Stabilität, als feste Kruste, die uns zwischen unseren Füßen und der brodelnden Lava unter mehreren Kilometern Tiefe eine Heimat bildet, auf der Pflanzen und Tiere leben können und in der wir in einer zukünftigen friedlichen Koexistenz gemeinsam dieses Wunder aus Wasser, Licht, Luft und Erde genießen können. Die Erde ist das, was der Schoß ist, der von dem Wasser benetzt alles Leben hervorbringt. Die Erde ist Trocken, sandig, schlammig, weich und feucht, mild und humusartig. Die Erde, das ist auch Stein und Geröll. Das sind Kieselsteine, das sind die Muscheln. Der wunderbare weiße Sand am Strand. Was sind unsere Knochen und Seen? Wunderbare Planet, eine grünte Lavakugel in der Vergangenheit, ein grünes Paradies und jetzt, wo ist die Zukunft. Ich fühle mich barfuß im Sand stehend, spürend mit meinen Tausenden von Nerven, diese Urkraft der Erde unerschütterlich unzerstörbar, sich immer wieder umwandelnde. Hart, weich, sandig, schlammig, je nachdem mit welchem Element sich die Erde vermehrt. Die Erde ist ein großes Etwas, ein planetares Bewusstsein, das uns alle trägt, das die Gravitation hervorbringt und dafür sorgt, dass Leonardo Secundo nicht im Vakuum des Alls erfriert, indem er fortschwebt. Sie hält mich. Die Erde entwickelt die Möglichkeit, auf ihr zu stehen, zu gehen, zu laufen, und sie entwickelt eine Gravitation, die mir Halt gibt und mich nicht einfach davon schweben lässt in die Unendlichkeit des kalten, vakuumisierten Nichts. Ich danke dir, Erde. Es ist schön. Es ist schön, mit meinen Füßen die Erde zu spüren und zu wissen, da ist Halt, da ist Stabilität und so wie mir... Meine Füße und die Erde gemeinsam Stabilität geben, so ist es auch mein Glauben, meine Verbindung mit dem Universum und in diesem wunderbaren Erdplaneten geschehen. So ist es also nicht nur die physische Verbundenheit auf einem stabilen Grund, nein, es ist auch die metaphysische, mentale, spirituelle, geistige Kraft der Erde, die mir dieses Gefühl gibt, geborgen, und auf zwei Füßen geerde zu stellen. Ja, am Ozean der Zeit, wo mich das Bewusstsein entdeckt, wie wunderbar mein Leben auf diesem Planeten zwischen Wasser, Licht, Luft und Erde ist. Leonardo Secundo. Leonardo Secundo, am Ozean der Zeit. Wir sind durch die Elemente gelaufen, durch den dadaistischen Verstand, durch das surrealistische Nichts und Dasein. Wir haben uns mit dem Sand und der Erde, den Wellen und dem Wasser und beschäftigen uns als letztes mit dem Licht. Das Element, das nicht stofflich ist, wir können nicht darauf laufen, wir können es nicht spüren wie der Wind, wir können es nicht trinken und wir können es auch nicht unter den Füßen ertasten. Aber... Dieses Licht ist auch etwas Stoffliches, etwas Elementares, ohne in die Teilchenphysik abzukleiden. Es ist auch Materie, aber eine, die anders als Erde, Luft und Wasser in uns Vitamine auslöst, Glücksgefühle, uns blendet, uns Erkenntnis bringt, uns erhält, uns die Möglichkeit gibt, uns zu orientieren. Dieses Licht ist bestimmt ein viertes Element, das einer ganz besonderen elementaren Ebene entspringt. Und doch gehört es genau wie Wasser, Luft und Erde, vielleicht auch als Feuer im Altgriechischen genannt, zu dem fünften Element. Denn das Feuer ist doch noch mal etwas anderes. Aber sei es drum! Ob ein ausbrechender Vulkan unter dem Ozean, der seine Insel aus Lava und Magma tausende von Metern aus dem Grunde des Ozeans nach oben presst und neues Leben im kontinental-tektonischen Plattensystem entstehen lässt, oder ob das Licht, das meine Augen benetzt und reflektiert wird von den Objekten, die mich umgeben, mich überhaupt sehen lassen, erkennen lassen. Ich bin mir sicher, es gibt das Licht nicht nur als Licht, es gibt auch... Es spirituelle Empfindungen, es gibt ein Bauchgefühl, es gibt ein Sehen und Verstehen, ohne zu sehen und zu verstehen. Es sind ja doch nur begriffliche Hülsen und trotzdem ist dieses Feuerlicht, dieses Lichtfeuer, das gerade durch die Weltendecke bricht und mir die Möglichkeit gibt, mich an meinem Leben zu erfreuen, an diesem bleiernden Ozean, an diesem Grau-Blau, an diesen unterschiedlichen Strukturen und Farben der Wolken, der Wasseroberfläche, und der schneeweißen Schaumkrone. Ja, liebes Licht, ohne dich könnte ich es nicht sehen. Ich müsste nur meine Augen schließen und wüsste, du liebes Licht wärst weg. So ist es ein Wunder, dass wir die Rezeptoren haben, um dieses feuerhafte Licht, dieses Lichtfeuer zu sehen und es nicht zu sehen, sondern eher zu spüren auf der Haut als Wärme und brennende Sonnenstrahlen und uns zugleich in diesem unglaublichen schönen Planeten umzuschauen und dieses Licht mit seinen Reflexionen uns überhaupt die Möglichkeit gibt all dieses sehen zu können Farben Strukturen und Schattierungen unendlicher millionenhafter Kombinationen ich danke dir lieber Ozean der Zeit dass du mit deinen Meeresrauschen mit deinen weißen warmen massierenden Sandfußstränden mit deinem Sturm der mir in den Haaren und ins Gesicht Bläst, mit das Gefühl von lebendig sein vermittelt. Und dieses diffuse, graue, blaue, Wolkenverhangene, dieses einzigartige Lichtgefühl schwebend, Konturen scharf und doch am Horizont verschwindend zu grauen Nebeln. Ich danke dir, alle diese Elemente des Lichts, des Wassers, der Erde und der Luft, hier am Ozean der Zeit, der alles verschwinden lässt, der. Worte zu Klängen und Tönen, aber ohne Sinn und ohne Logik verschlingt in einem alles umfassenden elementaren Unendlichkeit. Danke. Danke, lieber Ozean der Zeit. Danke, liebes Lauschewesen, dass du mit auf die Nautilus des Denkens und Fühlens, des Philosophieren und Fabulierens gekommen bist. Wir sind mit der Gedanken, Traumzeit, Nautilus, eingetaucht in den Ozean der Zeit, auf den Wellen des Lebens, in den Tiefen des Unendlichen. Wie schön, wie dankbar, wie einzigartig, wie unendlich wunderbar am Ozean der Zeit. Leonardo. Sekunde.